0: Und ich habe auf beiden Seiten Verwandtschaft, auf beiden Seiten viele Freunde, und keiner von diesen Menschen will diesen Krieg.
1: Sie empfangen Radio Almada.
2: Steppenkinder, der Aussiedler Podcast. Hallo Edwin, wie geht's dir?
3: Also Ira, ich glaube, mir geht es wie so vielen anderen Menschen auch, ähm, eine Mischung aus tiefer Besorgnis und Entsetzen äh, über das, was jetzt gerade passiert. Aber ich versuche mir auch äh, Hoffnung, ich weiß nicht, einzureden oder äh, irgendwelche Entwicklungen so zu deuten, dass es zu einem schnellen äh, Ende, einem besseren Ende äh, führen könnte in dieser Situation. Ich weiß nicht, wie du mit der Situation umgehst, im Sinne von, dass man so, ich weiß nicht, nur so in den ersten Stunden, ersten Tag so sich so gelähmt äh, gefühlt hat, so in einer Schockstarre. Wie, wie bist denn du damit umgegangen?
2: Ach, mir ging es ähm, ähnlich wie dir, wie sehr vielen Russlanddeutschen in meinem Umfeld. Wir waren schockiert. Also ich weiß, ich bin am 24. Februar aufgewacht, ähm, das Erste, was ich wahrgenommen habe, war eine Nachricht von einer Freundin von mir, die in Odessa lebt, die geschrieben hat, sie ist seit fünf Uhr morgens wach, es gab Explosionen und es bildet sich Panik in der Stadt und dann habe ich angefangen die News zu checken und bin einfach in Tränen ausgebrochen und so ging es mir die ersten zwei Tage. Ich war absolut schockiert und sehr, sehr besorgt. Und meine Freunde haben sofort gesagt, okay, ihr müsst hier weg. Also ihr müsst raus aus dem Land, was auch immer. Und hatte so das irrationale Gefühl, ich muss selbst in die Ukraine und ihnen beistehen. Ähm, bin aber sofort auch am ersten Tag auf eine Demo in Mannheim gegangen. Das fand ich super, dass hier die Parteien was organisiert hatten. Das war überparteilich und die haben kurz gesprochen. Und wir Teilnehmenden konnten auch kurz sprechen. Und das hat mich sehr bewegt, aber auch gestärkt, weil ich gesehen habe, ich bin nicht allein, weil es war, es war ja der erste Kriegstag und trotzdem waren schon mehrere hundert Leute auf der Straße. Und seitdem bin ich im Grunde dabei, Menschen zu vernetzen, also Medien und Interviewpartner. Ich schreibe selbst und poste Informationen auf Instagram und Facebook äh, mit Hinweisen, wie Menschen hier in Deutschland helfen können. Und äh, bin natürlich die ganze Zeit auch in Kontakt mit meinen Freunden. Aber die sind halt einfach fertig und die ich glaube, die möchten auch nicht jeden Morgen von mir diese Nachricht bekommen, hallo, wie geht's dir? Und trotzdem schreibe ich ihnen das jeden Morgen, weil ich einfach wissen möchte, hallo, wie geht's dir? Wie nimmst du denn die Medien aktuell wahr? Also haben sie jetzt auch einen Fokus auf uns gerichtet? Ja, haben sie. Also das wissen wir beide. Wie ist deine Wahrnehmung?
3: Es ist natürlich jedes Mal, wenn es heiß hoch geht zwischen Russland und der Europäischen Union oder dem kollektiven Westen, da ähm, richtet sich die Aufmerksamkeit oder das Interesse der Medien, der Öffentlichkeit auch auf diese große russischsprachige Gemeinschaft hier in, in Deutschland, beziehungsweise Gemeinschaft, also die große Gruppe von Menschen, die einen äh, postsowjetischen Hintergrund haben oder russischsprachig sind, um zu verstehen, wie sie so diese Situation wahrnehmen. Also es kommen immer so diese Vergleiche mit der türkischen Gemeinschaft. Wenn in der Türkei irgendwas los ist, dann guckt man auch, was die... Menschen mit einem türkischen Migrationshintergrund zur Politik von Erdogan meinen. Ne? Und da gab es tatsächlich einige Medienanfragen darüber, die äh, in die Richtung gegangen sind, wie gespalten sind denn die Russlanddeutschen. Ne? Also haben wir wieder die Situation, wie damals mit dem Fall äh, des Mädchens namens Lisa und werden sie von russischer Propaganda jetzt in diese Situation durchdrungen. Ich finde es total berechtigt, dass man diese Sorge hat und das Interesse auch hat und da reinsehen will. Ich finde aber, wir sind an einem Punkt der Geschichte angekommen, ich meine jetzt Geschichte im Sinne von Weltgeschichte, der sehr dramatisch ist und ein großer Umbruch in unserer Gemeinschaft, in unserer westlichen Gemeinschaft, aber auch Weltgemeinschaft. Und da müssen wir uns Gedanken über einen gesellschaftlichen Zusammenhalt machen. Also auch in dieser Hinsicht eine positive Agenda setzen und zu gucken, was verbindet uns, wo ist Solidarität da und diese Solidarität auch erkennbar machen. Und ich sehe in der unter den vielen Russlanddeutschen, also abgesehen mal von der Blase in den sozialen Medien, die mich umgibt jetzt persönlich, aber auch in der Nachbarschaft und hier in Detmold zum Beispiel vor Ort, in der Region, dass sehr viele Menschen sehr schnell ihre Hilfsbereitschaft hochgefahren haben, also äh, helfen wollen. Und ich sehe da auch ein großes Potenzial eben für unsere Gesellschaft mit der Herausforderung, die auf uns zukommt, mit den Menschen, die hier Hilfe suchen wollen. Gerade diese kulturellen, sprachlichen Kompetenzen auch uns helfen können, mit dieser Situation sehr gut umzugehen und da auch positive Zeichen auch für die Zukunft zu setzen.
2: Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Wir Menschen mit russlanddeutscher Geschichte und auch alle Menschen, die in Deutschland leben, die nicht russlanddeutsche sind, aber diesen Post-Ost-Hintergrund haben, wir haben ja eine bestimmte Fähigkeit, die jetzt gebraucht wird, um den Menschen zu helfen, die jetzt aus der Ukraine zu uns kommen. Und das ist unsere Mehrsprachigkeit. Viele von uns sprechen Russisch und Ukrainisch.
3: Ich hatte in meinem Slavistikstudium zwei Jahre Ukrainisch gelernt und ich habe noch nie mir Gedanken darüber gemacht, werde ich das jemals brauchen? Aber in den ersten Stunden, als es so heiß hochging, haben mich äh, Hilferufe erreicht. Wie komme ich jetzt aus Lviv an die polnische Grenze zum Beispiel? Was muss ich beachten? Und dann habe ich für mich so die Aufgabe gefunden, ich poste wichtige Informationen und dann habe ich sie auf Deutsch gepostet. Und da habe ich mir gedacht, die Menschen in meiner Blase sprechen aber nicht mhm. alle Deutsch. Spre schreibe ich das auf Russisch? Und dann habe ich gedacht, vielleicht wäre das in dieser Situation richtig, das auf Ukrainisch zu schreiben. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja zwei Jahre Ukrainisch gelernt. Und an der Stelle will ich auch meine ukrainische Lehrerin Olena Mikolaevna novikova danken, die an der Ludwig-Maximilians-Universität am Institut für Slawistik heute immer noch russisch und ukrainisch unterrichtet Da habe ich zum ersten Mal konkret gebraucht und ich hatte zum ersten Mal so ein positives Gefühl. Da hast du eine, eine, eine Sache erlernt, die jetzt auch wirklich lebensnotwendig ist. Und das war ein positives Gefühl und hat mich aus dieser Schockstarre auch so ein bisschen rausgebracht. Dennoch sitzen Freunde von mir heute in die, in, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, in Luftschutzkellern, in Kiew, in Sumy, in anderen Orten der Ukraine. Und das tut echt weh. Das tut wirklich weh, weil man denen jetzt nicht unmittelbar helfen kann.
2: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe vorhin gesehen, dass heute Nacht Odessa angegriffen werden soll. Und ich, ich habe Freunde in Odessa. Die sind nicht mobil. Das sind die Eltern die können nicht laufen. Ich weiß nicht, wie sie diese Menschen in einen Bunker bringen wollen. Deswegen... Hoffen wir, dass der Krieg bald zu Ende ist. Und heute möchten wir euch verschiedene Russlanddeutsche vorstellen, die aktiv sind, also die sich aus dieser Schockstarre befreit haben, in der wir uns auch die ersten zwei Tage gefühlt haben und die jetzt ganz, ganz aktiv sind und ganz viel dafür tun, dass zum einen der Krieg bald zu Ende geht. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, darüber werden wir auch gleich was hören. Und zum anderen, wie man diesen Menschen, die gerade bedroht werden, aktiv helfen kann im Land. Und auch hier bei uns in Deutschland.
3: Wir haben versucht, ein breites Spektrum auch äh, einzufangen von Menschen, die verschiedene Sachen gerade unternehmen. Auch um zu zeigen, dass es äh, viele Bereiche gibt, wo man sich auch engagieren kann und sich gerade in dem Augenblick auch engagieren sollte.
2: Ja, unsere erste russlanddeutsche Stimme ist äh, Nathalie Keller aus Nürnberg. Sie ist äh, in der Politik aktiv und wird jetzt kurz in ihrem, in ihrem Statement beschreiben, was sie aktuell tut.
1: Als Russlanddeutsche und grüne Kommunalpolitikerin zeige ich Solidarität vor Ort bei den Demonstrationen in Nürnberg. Das hilft einer Politik, den Rücken zu stärken, die sich für den Frieden einsetzt, aber zeigt auch unseren MitbürgerInnen mit ukrainischen Wurzeln, dass Nürnberg hinter ihnen steht. Aber es ist klar, Worte alleine reichen nicht aus. Wir als Kommune haben uns sofort zusammengesetzt in einem großen, überparteilichen Netzwerk und dafür bin ich auch dem Oberbürgermeister sehr dankbar und als Partnerstadt Tarkivs auch richten wir eine Anlaufstelle ein zur Information über Unterstützung für die Ukraine. Wir sammeln Spenden. Es gibt eine große aktivistische Szene hier. Wir stellen Unterkünfte bereit für geflüchtete Personen aus der Ukraine. Und wie gesagt, es ist ein großes, überparteiliches, solidarisches Netzwerk, wofür ich sehr dankbar bin. Aber ich möchte auch betonen, gerade als Russlanddeutsche ist es mir sehr, sehr wichtig, dass ich hier vor Ort auch mit Menschen ins Gespräch komme, nicht nur unter Russlanddeutschen, sondern für alle Nürnberger und Nürnbergerinnen auch aufzuklären, dass es nicht die Russen sind, die den Krieg führen. Dass viele Russen gerade auf die Straße gehen, trotz der Repressalien, trotz der Drohnenverhaftungen und dagegen protestieren. Aber auch hier vor Ort habe ich erfahren, dass es bereits Anfeindungen gab, weil man russischsprachig ist oder russlanddeutsch. Und das werde ich mir als Aufgabe ähm, hier weiterhin äh, bereit halten und auch das tun, dass ich hier vor Ort aufkläre, worum es eigentlich genau geht und nicht, dass äh, hier nur, weil man russischsprachig ist, ähm, ich diesen Krieg hier haben will. Das ist mir extrem wichtig.
3: Nathalie spricht ein wichtiges Thema an, denn äh, wir müssen jetzt natürlich auch achtsam sein, was in unserer Gesellschaft auch neben dieser großen Solidarität auch möglicherweise an Hass entstehen könnte, gegenüber Menschen, die eben diesen einen Hintergrund haben in, in den früheren, in der früheren Sowjetunion und jetzt aus Russland kommen oder aus der Ukraine kommen. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen werde, wenn ich in Zukunft jetzt in der Öffentlichkeit Russisch spreche mit meinen Freunden oder Verwandten, ob ich mich dann irgendwie ähm, beobachtet fühle oder irgendwie beäugt fühle oder so. Ich finde, wir sollten auch souverän zeigen, dass es auch eine, eine äh, westliche, moderne, äh, europäische, russischsprachige Welt gibt und die ist wirklich äh, großartig. Gerade wenn man auf Berlin guckt oder auf andere große europäische Städte und da ist Berlin wirklich wahrscheinlich sogar die äh, europäische Metropole, die äh, ein demokratisches, liberales, westliches, russischsprachige Kulturleben abbildet. Und das ist wirklich ein Schatz, den wir äh, haben in unserer Gesellschaft hier.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich versuche auch in meiner Social-Media-Aktivität gerade immer wieder zu betonen, die russische Regierung ist nicht gleich die russischen Menschen. Das muss man einfach klar trennen. Viele Menschen in Russland möchten diesen Krieg nicht. Und sehr viele von uns haben Verwandte, Bekannte in beiden Ländern und äh, uns geht es, glaube ich, auch darum zu betonen, wir möchten Frieden. Wir möchten nicht gegen jemanden sein. Wir möchten, dass es Frieden gibt.
3: Darüber habe ich mich auch mit Juri Dietz unterhalten. Er ist Schauspieler. Und äh, er lebt in München ähm, und arbeitet auch in, in, in Deutschland, Österreich, verschiedene Filmprojekte, Theaterprojekte. Und genau darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Denn äh, Juri hat sowohl Familie in Russland als auch in der Ukraine. Und äh, Juri hat versucht, dieses Problem der Schockstarre jetzt durch konkrete Taten auch äh, zu bekämpfen und ähm, organisiert als Hilfstransporte mit Medikamenten äh, in die Ukraine. Und jetzt hören wir uns das Interview mit Juri, das ich äh, kurz vor diesem Gespräch aufgezeichnet habe. Juri äh, ist in Kasachstan geboren und an der Wolga in, in Russland aufgewachsen. Juri, was verbindet dich denn überhaupt mit der Ukraine?
0: Mit der Ukraine verbindet mich ähm, äh, ein Teil meiner Familiengeschichte und zwar meine äh, Großmutter äh, väterlicherseits, die kommt aus der Ukraine, die äh, lebte nicht weit von Odessa. Ähm, Genau, die kommt aus einem Ort, Glickstal. Ja, also das, deswegen sage ich, das, also, allein, dass ich das weiß, verbindet mich stark, ähm, ja, zu der Ukraine, oder ich spüre diese Verbindung ganz stark. Und als ich zum ersten Mal in Kiew war, in der Ukraine war, ähm, da hatte ich auch dieses Gefühl auf, auf einmal gehabt. Es gibt so Orte, die, ich weiß nicht, an denen man ist und, und auf einmal etwas spürt, das man äh, nicht äh, so erklären kann oder nicht in Worte fassen kann, aber dieses irgendwie ganz, dieses irgendwie sehr, sehr ruhig und zufrieden sein und so. Äh, genau, das habe ich äh, gespürt dort eine der wenigen Orte, wo ich mich so gut und wohl gefühlt habe bis jetzt. Und ich war schon in mehreren Ländern unterwegs und ähm, das hat mich auch gewundert so ein bisschen. Ne? Mhm. Genau, vielleicht liegt es in den Genen oder so. Oder in diesem Wissen, dass ich weiß, dass meine Großmutter nicht weit von deshalb kommt. Wie auch immer.
3: Du bist aber auch sehr nah an den äh, Ereignissen, gerade denn äh, deine Frau ist äh, Ukrainerin und genau. äh, du hattest ja auch an vielen Theaterprojekten in der Ukraine auch äh, teilgenommen. Wie erlebst du gerade die Situation?
0: Das ist sehr, sehr, sehr schlimm. Sehr schlimm, was da passiert. Und wir werden mehr oder weniger ähm, jede halbe Stunde abgedatet, was dort wirklich passiert. Ja, weil dort, äh, wie eben du schon erwähnt hast, äh, ein Teil der Familie lebt. Okay, meine, also meine Schwiegereltern, aber die gehören jetzt zu meiner Familie. Und natürlich viele Freunde, auch Schauspieler oder andere Künstler, die gerade entweder auf den Straßen kämpfen oder irgendwo in Bunkern sitzen und ausharren müssen und versuchen zu überleben. Natürlich, ich finde, das ist eine menschliche Katastrophe, die gerade passiert. Anders kann ich das nicht erklären. Ich muss mich immer wieder wundern, warum der Mensch aus der Geschichte nichts lernt und immer wieder dieselben Sachen sich antut, ja. Warum ich sich sage, ja, weil das ist für mich unverständlich, warum ähm, ein, ein Mensch dem anderen äh, sowas antut. Mhm. Obwohl, ähm, obwohl alle eigentlich glücklich leben wollen und alle alle reden davon, dass sie keinen Krieg haben wollen, alle glücklich sein wollen und so weiter. Warum man das nicht tut, verstehe ich nicht. Ne? Hm. Verstehe ich nicht. Das ist so schwer zu erklären. Natürlich äh, gibt es ähm, äh, viele viele falsche oder nicht richtige politische Entscheidungen und wenn so lange dauert, dann äh, beginnt es zu podeln und dann erleben wir sowas. Ja? Ich vertrete jetzt keine Seite. Aber es ist meine persönliche Meinung. Es könnte auch anders sein. Ja, aber ähm, ja, jetzt erleben wir eine der, der schlimmsten Sachen, die überhaupt ähm, einem Menschen passieren kann. Mhm. Und äh, ja, und ich hoffe, dass das bald ein Ende hat und dass nicht oder keine Menschen mehr ihr Leben verlassen. Äh, genau verlieren müssen und, und sterben müssen unter Bomben oder oder was auch immer. Es ist für mich, ich kann es ich gar nicht eigentlich in Worte fassen. Also wenn, wenn ich noch vor ein paar Tagen mit Menschen telefoniert habe und wir haben gemeinsam Urlaubspläne gemacht und gesagt haben, wir machen dies und jenes und auf einmal am nächsten Tag rufen sie mich an, sie müssen in einen Luftschutzkeller gehen, weil die gerade bombardiert werden, das, ist, das, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das, ich habe erst irgendwie am zweiten oder, oder vielleicht am dritten Tag erst das richtig verstehen können, weil das ist wie ein Albtraum, oder du denkst, nee, ist nicht wahr, nee, jetzt wache ich auf und es ist wieder ganz anders, wieder normal. Aber ähm, leider... Ich wache auf und es ist nach wie vor schlimm und es wird noch schlimmer. Ich hoffe, dass das bald ein Ende hat wie gesagt, und dass, sie sich, dass beide Seiten sich einigen können. Und ich habe auf beiden Seiten Verwandtschaft, auf beiden Seiten viele Freunde und keiner von diesen Menschen will diesen Krieg.
3: Wir beide haben ja auch gemeinsame Freunde, die gerade unter dieser Situation leiden, da in Kiew. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, dass das Schlimmste irgendwie bei der Situation ist, zu diese so dieses Gefühl, man kann nichts machen. Und ähm, ja. ich weiß, dass wenn man dann anfängt, was Konkretes zu machen, auch wenn es kleine Sachen sind, dann, dann äh, kann man besser damit umgehen. Wie gehst du mit der Situation um und was unternimmst du konkret?
0: Konkret, wir haben versucht, jetzt ähm, einen Hilftransport zu organisieren. Äh, und zwar natürlich gibt es schon. ja, Und es gibt auch ähm, äh, bestimmte... Ähm, Organisationen wie Caritas oder das Rote Kreuz, die das auch machen. Und ähm, aber was wir tun äh, wollten, uns war wichtig, dass dass diese Hilfsgüter direkt und möglichst schnell an die Menschen kommen und jetzt nicht äh, und möglichst unbürokratisch auch und nicht irgendwo äh, zigmal umgeladen werden und dann zigmal umsortiert werden und dann entschieden werden, wer braucht das mehr, wer braucht das weniger und so weiter. Und äh, das Absurdeste bei der Sache ist, dass das auch Schauspieler aus ähm, aus der Ukraine organisiert haben. Also das heißt, so ein Künstler, wahrscheinlich auch in, auch in so einer Situation muss man ein bisschen kreativ sein. Naja, und wir haben diesen Transport organisiert. Wir sammeln jetzt die Sachen in München. Ähm, am Mittwoch kommt ein äh, Laster aus Polen. Ähm, und dieser Laster sammelt dann die Hilfsgüter, beziehungsweise auch viele Medikamente ähm, hier und fährt direkt in die Ukraine. Fährt nach Lemberg, also nicht weit von Lemberg, werden die Sachen äh, sofort äh, umgeladen und weiter transportiert in jeweilige Städte, Orte, wo das am dringendsten gebraucht wird. Äh, genau, und hier wird es soweit sortiert, dass äh, sie, wenn sie in Lemberg ankommen, also diejenigen, die umladen, schon genau wissen, zum Beispiel, wenn sie sagen, okay, sie brauchen jetzt ähm, Salben gegen äh, Brandwunden, genau, dann wissen sie, okay, es gibt so und so viele Packungen, die gehen in diese Stadt. Es geht in die andere Stadt und so weiter. Also, dass sie dort auch wenig Zeit verlieren und möglichst schnell das, ähm an die Orte schaffen.
3: Wie kann man, ja. dich, wie kann man dich unterstützen bei dieser, ähm, bei dieser Sache?
0: Bei dieser Sache mh, entweder, also wir wollten kein, also wir nehmen grundsätzlich kein Geld, das war uns wichtig, weil ähm, mit dem Geld entweder, aber es wird dann wieder bürokratisch, ja, dann muss man halt ähm, viele spenden und wollen einen Nachweis haben, wohin mit dem Geld und so weiter. Und ich bin da sehr vorsichtig bei dieser Sache. weil Und dann habe ich auch nicht die Zeit dafür, dass ich dann für jeden Cent an jeden Anrufe und sage, pass auf, jetzt habe ich für diese und, und so und so viel Euro das gekauft. Dein Geld ist aufgebraucht, eine Kopie machen. Das wird dann super bürokratisch. Deswegen haben wir uns entschieden, kein Geld anzunehmen, sondern direkt äh, auch den Menschen so weit äh, weiter zu kommunizieren, dass sie selber die Sachen einkaufen und uns bringen. Oder selber die Sachen suchen. Es gibt auch Kliniken, die sich bereit erklärt haben, uns zu unterstützen und Apotheken und so weiter. Und das finde es ist dann un unbürokratisch. Die geben das, die geben uns auch eine Liste, was das ist. Auch äh, wie man das verwendet und so weiter. Und so geht das dann weiter. Natürlich, wenn äh, die Person weit weg ist und sagt, ich habe keine andere Möglichkeit, dann klar kann man spenden. Und äh, solche Ausnahmen machen wir. Aber grundsätzlich, damit es schneller geht, machen wir das nicht, wir nehmen kein Geld. Außer man organisiert in irgendeiner Stadt einen kleineren Transport und zu uns fährt. Von meiner Seite wünsche ich uns allen, uns allen, dass wir wirklich in Frieden weiterleben und dass unsere Kinder und Enkel und weitere Generationen endlich mal begreifen, dass das nicht der Weg ist, den wir gehen sollen. Und dass wir alle in Frieden leben. Das wünsche ich mir wirklich und uns allen vom ganzen Herzen. Danke, Juri. Gerne.
2: Ja, das finde ich sehr schön, dass Juri ja eigentlich aus dem Kulturbereich kommt und jetzt humanitäre Hilfe leistet und sich hier einfach Welten treffen, indem er sein Künstlernetzwerk aktiviert und sie dann gemeinsam etwas schaffen. Und um die Kultur geht es auch bei unserer nächsten Russlanddeutschen. Das ist Katharina Martin. Sie ist vielen als Autorin bekannt und ähm, ist auch vor allem im Kulturbereich sehr engagiert und macht äh, vielen in der Jugendarbeit, organisiert auch viele Austauschprogramme zwischen Russland, Ukraine und Deutschland. Und äh, was sie aktuell tut, um zum Frieden beizutragen und für ein Wir in Deutschland beizutragen, das erzählt sie uns jetzt.
4: Am Anfang herrschte bei mir, wie wohl bei uns allen, so eine Art Schockstarre. Denn ich glaube, wir mussten alle erstmal begreifen, was eigentlich nicht zu begreifen ist. Und das Schlimmste an der ganzen Situation ist, dass man sich so machtlos fühlt, aber gar nichts so zu tun, das wäre noch schlimmer. Und ich finde, wir müssen den direkten Kontakt zu den Menschen in der Ukraine und zu den Menschen hier in Deutschland, aber auch in Russland und den digitalen Raum dazu nutzen, um auf das Leid und vor allem auf dieses Verbrechen, was da gerade in der Ukraine stattfindet, aufmerksam zu machen und das sichtbar zu machen. Mir ist es auch wichtig, unsere Leute aufzuklären, was passiert gerade in der Ukraine. Was erleben die Menschen dort tatsächlich? Auf welche Nachrichten und Medien kann man sich verlassen, auf welche eher nicht. Und wir müssen uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, das sind nicht bloß Bilder aus dem Fernsehen oder aus sozialen Netzwerken. Das ist ein Krieg, in dem Menschen sterben, in dem Menschen sich gegenseitig töten. Ein Krieg mitten in Europa im 21. Jahrhundert, der mit nichts zu rechtfertigen ist. Der Krieg an sich ist schon eine Katastrophe und genauso tut der Gedanke weh, dass zwischen Menschen wieder ein Abgrund des Hasses aufgetan wird. Denn der Krieg wird irgendwann vorbei sein, hoffentlich so bald wie möglich. Der Hass wird aber noch Jahrzehnte bestehen bleiben. Und wir sollten uns mal vor Augen führen, wie viele Jahrzehnte es zum Beispiel gedauert hat, die menschlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland nach dem Zweiten Weltkrieg zu stabilisieren oder zu normalisieren. Und denkt da jemand über diese schrecklichen Folgen für die nachkommenden Generationen nach? Wir Russlanddeutsche müssen es ja wissen, denn unsere Großeltern haben Ähnliches erlebt. Und wollen wir wirklich, dass sich das alles wiederholt, Daher ist es mir persönlich sehr wichtig, dass wir diesem Hass nicht verfallen und auch ganz genau differenzieren, wann wir auf Emotionen und wann wir auf Informationen setzen sollen. In diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, die eigene Stimme den vielen anderen Stimmen anzuschließen, denn nur so können wir etwas bewegen, denn das wurde in der Geschichte auch schon oft bewiesen, dass Menschen, wenn sie sich in Massen zusammenschließen, tatsächlich auch etwas verändern können.
3: Katharina ist ja sehr auch in der Ukraine engagiert und hat auch sehr viele Projekte. Und vielleicht äh, entgegen der äh, allgemeinen Meinung, dass die Russlanddeutschen eher mit Russland oder Kasachstan so weit äh, verknüpft sind, äh, haben sich in der letzten Zeit gerade eben in der demokratischen Entwicklung der Ukraine auch sehr viele Russlanddeutsche gerade in diesem Land engagiert und äh, soziale Werke da gegründet oder auch Netzwerke ausgebaut. Und eine davon ist äh, Vera äh, Voronjuk. Vera Voronyk lebt hier in Detmold und äh, ist auch dem Museum sehr verbunden. Er, sie hilft uns bei äh, Veranstaltungen, mit Catering, mit, äh, mit anderen Sachen. Und Vera hat aber ein, ein soziales Bildungsprojekt in der Ukraine zusammen mit ihrem Mann gegründet in der Stadt Chynivzhi. Und äh, Sie erzählt von ihrem Engagement äh, grundsätzlich äh, in der Ukraine und äh, mit welchen Herausforderungen sie jetzt äh, zu tun hat und wie sie sich da ähm, engagiert für Menschen, die gerade auf dem Weg hierher nach Deutschland sind?
5: Ich bin schon seit 40 Jahren, seit 42 Jahren in Deutschland und äh, bin seit 30 Jahren mit einem Ukrainer verheiratet und wir haben gemeinsam ähm, den Verein Aquila gegründet, in dem wir ähm, ukrainischen Kindern helfen. Erst haben wir mit Kindern, die eine Behinderung hatten, ähm, gearbeitet und jetzt kümmern wir uns mehr um ukrainische jugendliche Mädchen, die äh, aus dem Kinderheim raus müssen und ähm, einen Bleibe finden müssen oder erstmal ins Leben reinkommen müssen. Hm. Den wollen wir eine Möglichkeit geben, eine Lebensschule zu durchlaufen, damit sie das auch schaffen.
3: Wo macht ihr das in der Ukraine?
5: Dieses Haus, was wir bauen, ist in Tschernobyl und ähm, wir hoffen, da junge Mädchen zu helfen, ins Leben reinzukommen.
3: Wie erlebst du die Situation jetzt gerade da in der Ukraine und was äh, äh, macht ihr jetzt dagegen?
5: Es ist erstmal unvorstellbar, was da passiert. Wir sind äh, völlig ähm, starr vor, äh, vor Angst. Ich meine, es hat sich jetzt schon ein bisschen äh, gelegt, aber wir konnten es gar nicht begreifen, was da so abgeht. Und was wir jetzt machen, äh, wir wollen einfach praktisch helfen. Ähm, wir haben Einige Leute schon aus der Ukraine rausgeholt, haben sie von der Grenze abgeholt und sie sind jetzt hier bei uns und wir versuchen ähm, einfach so Hilfe zu leisten in dieser ganzen Misere.
3: Hier in Detmold, was sind denn das für Menschen? Sind das äh, Deutsche aus der Ukraine oder sind das einfach nur Ukrainer? Ähm? Äh,
5: das sind Ukrainer, das sind äh, junge Mütter mit Kindern äh, und das sind äh, Geschwister von unseren Bekannten und ähm, die haben uns gebeten, die abzuholen, weil die Geschwister selber in Italien leben und wir haben jetzt die abgeholt. Das sind äh, 16 Personen insgesamt und die nächsten 16 Personen stehen schon äh, in Kischenjow, die auch jetzt unterwegs zu uns sind. Und wir haben auch noch mehrere Familien, die angerufen haben. Also es kommen eine Menge Leute.
3: Wie erlebst du denn die Solidaritätsbereitschaft der Russlanddeutschen hier vor Ort in Detmold in Lippe?
5: Also es werden sehr viele Anrufe getätigt. Also ich komme kaum nach, ähm, sie alle zu beantworten. Jeder ist irgendwie bereit zu helfen, äh, Menschen aufzunehmen ähm, Spenden. Wir haben unheimliche, ähm, hohe Spendenbereitschaft erlebt in den letzten Tagen. Und auch ähm, Sachspenden kommen sehr viel zusammen, wobei wir schon ein bisschen stoppen müssen, weil das dann zu viel wird. Ähm, ja, äh, überhaupt, die Solidarität ist äh, sehr, sehr hoch.
3: Wie kann man denn konkret eure Arbeit unterstützen?
5: Konkret, äh, wir haben jetzt so viel Hilfe bekommen, sodass wir jetzt momentan mh, alles haben, was wir brauchen. Äh, wenn man natürlich Geld spenden will, äh, wir wissen, dass das, was wir jetzt tun, doch nur der kleine Anfang ist. Ähm, wir werden noch sehr viele Aufgaben haben, wenn wir hoffen, dass der Krieg nicht lange dauert dann werden wir alle Hände voll zu tun haben und werden helfen, äh, beim auf Wiederaufbau und Menschen einfach wieder äh, ein Leben zu ermöglichen.
3: Vielen Dank, Vera. Wir wünschen euch äh, viel Kraft und äh, Zuversicht auch in, bei dieser Arbeit.
5: Vielen Dank, Edwin.
3: Vera singt so schön auf Ukrainisch. Die singt ukrainische Volkslieder obwohl sie in den kirgisischen Bergen aufgewachsen
2: ist. Ach, das ist so schön. Das verdeutlicht doch, wie multikulturell wir alle sind aufgrund unserer Geschichte. Und das ist, das ist unser Vorteil jetzt in dieser Situation. Denn wir sprechen ja nicht nur ukrainisch und russisch, einige von uns zumindest, sondern wir haben, glaube ich, auch ein gutes Verständnis für die Kultur und eben die Herkunft der Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach Deutschland kommen werden und ja erstmal Unterstützung brauchen werden.
3: Wer konkret Vera unterstützen will, da äh, kann im Internet nach äh, ihrem Verein suchen, Aquila e.V., hier in äh, Ostwestfalen-Lippe.
2: Ich schlage vor, dass wir eher alle Initiativen, die jetzt in den Gesprächen erwähnt werden, auf die Webseite russlanddeutsche.de äh, setzen und in die Shownotes. Und wenn ihr da unterstützen möchtet, könnt ihr das, solltet ihr das sogar unbedingt machen.
3: Natürlich sorgen sich auch Aussiedler, beziehungsweise Deutsche, die aus den postsowjetischen Ländern stammen, um die äh, Angehörigen der deutschen Minderheiten, die noch drüben geblieben sind, äh, insbesondere jetzt gerade in der Ukraine, die bisher die Möglichkeit nicht genutzt haben, auszusiedeln, aber jetzt eben in dieser Situation feststecken und äh, versuchen, alles Mögliche jetzt äh, zu unternehmen, um jetzt so schnell wie möglich auszusiedeln. Und da hat die Bundesregierung ganz äh, kurzfristig ähm, das Prozedere geändert, und hat eine Härtefallregelung eingeführt. Metall engagiert sich gerade dabei und versucht eben seine Netzwerke zu nutzen und seine Kenntnisse in dieser Frage, um diesen Menschen zu helfen. Wie das geht, erzählt er in seinem Statement. Die
6: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten Akadem in der frühen äh, ist eine Solidargemeinschaft aus äh, Selbstorganisationen der Deutschen, die in Europa, in der ehemaligen Sowjetunion, also die heutigen US-Staaten, äh, tätig sind, für die Deutschen, die in den jeweiligen Ländern leben. Und äh, für uns war es wichtig, jetzt bei dieser Aktion äh, die Menschen, die aus der Ukraine flüchten und zur deutschen Minderheit gehören, einfach die äh, mögliche Hilfe beim äh, Transport nach äh, Friedland zu dem Aufnahmelager äh, zu gewährleisten. Und da waren die, äh, die deutschen Minderheiten in Schlesien, in äh, Karpaten und äh, Rumänien. Äh, soweit, dass sie diese Transport äh, übernehmen wollten, was wir auch natürlich sehr begrüßt und sehr ähm, äh, gleich in Anspruch genommen haben. Ähm, es ist aber so vorgekommen, dass äh, eigentlich die Hilfe, die äh, Menschen an der Grenze bekommen äh, und die Verwandtschaft, die von der Grenze die ähm, äh, Ankömmlinge abholt, äh, diese Transportsache eigentlich nicht unbedingt notwendig gemacht hat, obwohl wir das trotzdem anbieten. Aber die Menschen haben gehört, dass bei uns die Hilfe ist oder Hilfe vorhanden ist und äh, versuchen einfach bei mir alles abzufragen, was 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 möglich Also ich bin seit drei Tagen so etwa äh, fast 24 Stunden in Gesprächen. Die sind natürlich auch viele sehr verwirrt und fragen solche Sachen wie zum Beispiel die Männer in dem... Alter äh, zwischen ne, also die jetzt nicht ausreisen dürfen äh, abgeholt werden können oder doch rausgenommen werden können wie äh, unterwegs äh, die Übernachtung organisiert werden kann was zu machen wenn man jetzt äh, Verwandtschaft hat und erstmal bei Verwandtschaft untergebracht werden soll und so weiter und so fort und dank äh, große Gemeinschaft von diesen deutschen Minderheiten und große Hilfsbereitschaft in Deutschland in Polen also in in jeder Land, in dem sie unterwegs sind, ist es eigentlich so, dass wir überall an jeder Ecke jeder Familie momentan untergebracht haben, jeder Familie helfen konnten. Also inzwischen rechne ich so mit etwa 33, 34 Familien, die wir jetzt betreut haben. Was mich sehr freut, wie gesagt, dass wir wirklich jeder Familie helfen konnten, auch mit Übernachtungen in der Ukraine, auch äh, mit ähm, Transport, auch mit, also man konnte wirklich jedem irgendwie helfen, unabhängig davon, wie die, wie die ähm, Anfragen an uns kamen. Da möchte ich aber sehr gerne an die Kollegen von dem Rat der Deutschen in der Ukraine, die selber noch in äh, teilweise in Bunkern und Kellern sitzen. Trotzdem sehr bedanken, dass sie uns äh, dabei auch mit äh, ganz vielen Ratschlägen unterstützen, mit ganz vielen Infos, die ich von hier aus Deutschland natürlich nicht mitbekommen kann. Und ähm, da äh, ist zum Beispiel die Hilfe von äh, Frau Teibs, also von Julia, die in Mukatschewo sitzt und ein humanitäres Zentrum leitet und ganz, ganz viel Informationen als Abgeordnete des, ha des Staates Mokatschewo auch ist, ähm, zur Verfügung stellt, äh, ist unglaublich nützlich nutz und ähm, notwendig. Es tut mir leid, ich, wie gesagt, äh, sehr lange im Einsatz und manchmal so in Quabba deutsch reden muss. Also, ich bin selber zu meiner Person. Äh, Mitarbeiter von der AGDM, bin selber ein Russlanddeutscher, der in Kasachstan geboren ist, in der Ukraine acht Jahre gelebt, äh, studiert habe, in Moskau gearbeitet und, und hierher gekommen 2001 und eigentlich mein Leben lang, seitdem ich 17 bin, permanent in der Bewegung der Russlanddeutschen aktiv und das ist jetzt für mich eine ähm, Herzenssache ähm, meinem Volk, mein <lacht> Tut mir leid, meinem Volk zu helfen in dieser unglaublich schwierigen Lage.
3: Was das konkret bedeutet, erklärt uns jetzt der Aussiedlerbeauftragte der Bundesregierung, Professor Dr. Bernd Fabricius.
7: Wir erleben Zeiten, die für unsere Landsleute aus der Ukraine von noch nie dagewesener Tragik überschattet sind. Sie müssen sich aufgrund der kriegerischen Ereignisse in ihrer Heimat in Sicherheit bringen. Frauen und Kinder, alte Menschen verlassen ihre Heimat, die heute Kriegsgebiet ist. Ich bin sehr dankbar, dass es möglich war, verbessernde Rahmenbedingungen zu schaffen. Für Deutsche, die als Deutsche in der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen werden wollen, haben wir eine Härtefallregelung in Kraft gesetzt. Diese bedeutet, dass sie ihr Aufnahmeverfahren nicht wie bisher in ihrer Heimat, also im Kriegsgebiet Ukraine, abwarten müssen, sondern dass sie sich auf den Weg nach Deutschland machen können und unmittelbar in der Aufnahmeeinrichtung in Friedland einen mündlichen Aufnahmeantrag stellen können. Ich bitte diese Menschen, sich rechtzeitig bei den bekannten Telefonnummern und E-Mail-Adressen in Friedland zu melden und um ihre Ankunft zu avisieren, damit man sich dort auf die Aufnahme vorbereiten kann. Am Anfang steht dann ein kurzer Aufenthalt in einer Transiteinrichtung, wo auch Corona-Maßnahmen möglich sind. Anschließend erfolgt das Aufnahmeverfahren. Wichtig zu wissen ist, dass selbstverständlich die Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Am wichtigsten ist natürlich, dass man die Abstammung belegen kann und dass man die notwendigen Sprachkenntnisse hat. Hat jemand diese Sprachkenntnisse noch nicht, kann trotzdem ein Aufenthalt in Deutschland erfolgen und es ist dann ganz wichtig in der ersten Zeit, noch vor Antragstellung in Friedland, vielleicht während des Aufenthalts bei Verwandten, die Sprachkenntnisse zu verbessern, damit spätestens innerhalb eines halben Jahres ein Antrag gestellt werden kann. Ich bin auch der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten, der AGDM, sehr dankbar, dass sehr schnell und sehr spontan einem Aufruf zur Organisation von Spontanhilfe gefolgt worden ist. In Zusammenarbeit mit den Verbänden der Deutschen Minderheit in Polen, in der Slowakei, in Ungarn und in Rumänien leisten wir daher auf telefonischen Zuruf Hilfe. Wenn sich Landsleute aus dem Kriegsgebiet über die Grenze in eines der genannten Länder retten konnten, dann bitte ich diese, sich bei dieser geschalteten Telefonnummer zu melden. Sie erhalten von den örtlichen Verbänden der Landsleute konkrete Hilfe.
3: Man kann sich natürlich fragen, warum kümmert man sich da so speziell um eine, um die deutsche Minderheit da in der Ukraine? Dazu hat auch Vitali äh, seine Meinung mitgeteilt.
6: Wir Sowien die deutsche Minderheiten vor allem unterstützen, weil äh, die deutsche Minderheit uns äh, zu uns sich gewendet hat mit, der, mit einem Hilferuf, äh, dass sie diese Hilfe benötigen, dass manche Menschen sich nicht selber äh, bewegen können, dass manche keine Transportmittel, also keine, äh, keine Autos haben, keine Busse, die sie, äh, die sie äh, transportieren können da konnten wir nicht wegschauen. Da äh, hat unser Sprecher der äh, Arbeitsgemeinschaft, äh, Herr Gaida, selber ein Schlesierdeutscher, also in Polen vor Ort, äh, gleich angefangen, äh, diese Sache irgendwie gerade zu winken. Und die zweite, ganz wichtige Sache, dass wir diese Instrumente und diese Struktur haben, also Instrumente in dem Sinne, dass wir äh, diese Gelegenheit jetzt haben, die nach Friedland zu diesem Aufnahmelager zu schicken, zu bringen, äh, wo äh, dieser ähm, Verfahren jetzt äh, als, als Härtefall ähm, vor Ort ähm, gelöst werden kann, einen Status von einem ähm, Spätausiedler zu, bekommen, also zu beantragen und zu bekommen. Und natürlich unsere unglaubliche Solidarität und ähm, diese, diese Struktur, die in der, in der Akademie in den 30 Jahren äh, deren Existenz und Arbeit aufgebaut wurde. Ja und andererseits wenn ich angerufen werde und die Personen gehören nicht zu der deutschen Minderheit gebe ich trotzdem die ganze Information die ich habe weiter weil natürlich auch auf dem Weg auch ganz vieles äh, nützliches äh, vorkommt was auch für die anderen die jetzt nicht zu der deutschen Minderheit gehören oder vielleicht zu der anderen Minderheit oder gar nicht zu der Minderheit aus der aus der aus den äh, Völkern der Ukraine äh, gehören da kann ich jetzt nicht wegschauen und sagen sie sind äh, nicht deutsche Minderheit und da kann ich nicht weiterhelfen. Doch ich versuche es trotzdem, äh, die Informationen wie gesagt, weiterzugeben, zu vermitteln. Ja? Es, es waren ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche äh, Problematiker auch unterwegs gewesen. Bei manchen sind die Aufnahmebescheide sogar vorhanden. Das heißt, sie können jetzt als aus äh, einreisen und brauchen jetzt keinen Antrag hier zu stellen. Aber die Pässe sind zum Beispiel bei dem deutschen Konsulat in Kiew li liegen und man kann nicht nach Kiew und man kann nicht zum Konsulat, um die Pässe abzuholen. Man möchte aber trotzdem das Leben von den Kindern reden. Es kommt jetzt ganz aktuell die Frage, was machen wir, wenn der Mann in der Familie nicht ausreisen darf und kann und möchte. Also manche möchten einfach mal ein eigenes Land verteidigen und nicht abreisen möchten, aber die Familie reden. Und der ist der Deutsche in der Familie, der soll ein Antragsteller sein. Was macht dann die Familie und so weiter. Das sind einfach mal die Sachen, die jetzt unterwegs äh, einerseits schwierig zu beantworten sind, andererseits, äh, da verweise ich einfach die Menschen an die BFA, an diesen humanitären Zentrum in Mukatschewo, an den Reiterdeutschen in der Ukraine, an Deutsche Bahn, einfach die jetzt kostenfreie äh, Karten anbieten und so weiter. Diesen Infopool ist ganz wichtig, was wir organisiert haben und ich finde, dass wir äh, sehr rechtzeitig und äh, sehr gut äh, diese Aktion Minderheiten helfen Minderheiten organisiert haben und ich möchte nochmal bei allen äh, Beteiligten mich bedanken, bei den, bei den Selbstorganisationen der Deutschen in Schlesien, bei den Selbstorganisationen der Karpattendeutschen und äh, in Rumänien und Ungarn, äh, allen, die unterwegs äh, uns helfen, uns unterstützen. Vielen herzlichen Dank.
3: Beteiligt Qualität ist, er ist ein Netzwerker und der äh, spielt gerade in dieser Situation seine Qualitäten hier äh, volle aus. Also der verknüpft Leute und das jetzt nicht nur unter Russlanddeutschen ähm, oder ähm, den ähm, Menschen, die aus der Ukraine stammen und in der Ukraine, sondern er nutzt das große Netzwerk von deutschen Minderheiten in, in Europa. Und äh, in dieser Situation ähm, zeigt sich, wie wichtig das ist, eben solche übergreifenden, übernationalen Netzwerke zu haben, um da auch Solidarität zu zeigen.
2: Ja, das merke ich auch gerade extrem bei dem Bessarabien-Deutschen Verein aus Stuttgart, mit dem ich in Kontakt stehe. Die waren ohnehin in den vergangenen Jahren super aktiv in Bessarabien. Das ist im Süden der Ukraine und dort haben bis 1940 Deutsche gelebt. Und ähm, es gibt zum Beispiel ein kleines Museum dort zur deutschen Geschichte. Und ähm, ja, viele. zum Beispiel wurde eine Kirche in Salata, eine deutsche Kirche, wieder restauriert. Und die sind auch in dieser Situation mega aktiv und haben Busse organisiert, die an die Grenze Rumänien-Ukraine fahren und da täglich Leute abholen zu so einem kleinen Auffanglager in Rumänien. Und diese Leute werden dann nach Stuttgart gebracht und gleichzeitig fahren sie auch immer Hilfsgüter runter. Und das haben die jetzt so schnell organisiert, es sind schon mehrere Busse hin und her gefahren, ich persönlich kenne schon mehrere Leute, die in Stuttgart sind, zum jetzigen Zeitpunkt, die rausgerettet worden sind. Das sind Frauen mit Kindern vor allen Dingen. Und ähm, diese Netzwerke, die sind extrem wichtig. Selbst wir können ganz, ganz viel unterstützen, indem wir auch Menschen zusammenbringen, indem wir zum Beispiel Leute kennen, die aus Odessa raus möchten und wir die verknüpfen mit diesen Organisationen. Und bei dir sind es Leute aus Kiew und Lviv. Und so habe ich den Eindruck, dass jeder etwas tun kann. Und selbst wenn er über solche Netzwerke nicht verfügt. Jeder kann auf eine Demo gehen oder jeder kann Sachspenden in seinem Ort vorbeibringen oder wenn ein Schlafplatz hat, sich online registrieren und sagen, hey, ich kann ein, zwei Leute aufnehmen. Oder gerade in unseren Kreisen, wenn jemand russisch-ukrainisch kann, kann er sich auch melden und den Menschen vor Ort helfen. Also jeder so viel er möchte und so viel er kann, aber wir können alle dazu beitragen, dass zum einen die Menschen, die gerade hochtraumatisierende Erfahrungen machen, dass es ihnen hier ein bisschen, dass sie ein bisschen Unterstützung erhalten. Und auf der anderen Seite muss in der Politik auch ganz viel passieren, dass ganz ganz schnell wieder Frieden einkehrt.
3: Und ich glaube auch, wenn ein Mensch in unserem Alter, der auch kleine Kinder hat und sonst auch viel beruflich eingebunden ist und alle möglichen sonst alltäglichen Sorgen hat und sich vielleicht gerade in dieser Situation so ohnmächtig fühlt, es gibt äh, immer irgendeine Möglichkeit auch zu helfen, auch wenn es einfach nur eine Spende ist und eine kurze Überweisung an ein vertrauenswürdiges äh, soziales Werk oder auch Privatpersonen, die jetzt gerade sich engagieren. Es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwas zu machen, um da eben trotz der Besorgnis und trotz der ähm, schwierigen Situation auch etwas Positives für sich holen kann. Denn helfen inspiriert und äh, Helfen führt zu Solidarität und schlussendlich eben auch zu einer, ja, zu einer friedlicheren und einer stärkeren Gemeinschaft und Gesellschaft.
2: Ja, und das, was Katharina Martin vorhin gesagt hat, es geht ja nicht nur um uns, es geht auch um die Generation nach uns. Und die sollen es verdammt nochmal nicht schlechter haben als wir. Das wäre doch ziemlich unfair.
3: Wir müssen uns auch dessen bewusst sein, gerade eben als Russlanddeutsche oder eben Menschen, die auf einer humanitären Grundlage hier in Deutschland aufgenommen worden sind, dass das eine große Errungenschaft auch des nachkriegszeitlichen Deutschlands war und dass wir auch gerne etwas zurückgeben. Und jetzt ist eben die Zeit gekommen, auch mal konkret was zurückzugeben.
2: Ich hoffe, unsere nächste Folge ist nicht so überschattet von diesen furchtbaren Ereignissen und meine Stimme klingt auch wieder ein bisschen frischer. Du hast äh, vorhin Meint, meine Stimme klingt heute ganz anders. Das stimmt. Das tut mir auch leid. Aber ihr könnt sicherlich mitfühlen, wie es gerade in mir aussieht.
3: Wir werden äh, einige Links anfügen und äh, Texte zu, dazu schreiben, wo man sich informieren kann, äh, wo man auch helfen kann. Kontaktiert uns über die sozialen Netzwerke oder schreibt uns auch an. Und wir vermitteln auch gerne.
2: Das war Steppenkinder.